0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: la caja de Pandora. Al verte sonreí.
3: Al verte sonreí.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui.
3: El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ser. causa u otra han llegado a ser dependientes. No, no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen. caen
3: Mil lágrimas al mar. lágrimas al mar. Tú.
1: Hola amigos, empezamos una nueva semana, un nuevo mes y, y seguimos hablando de discapacidad porque es lo que este programa pretende. Así llevamos siete años y creo que mm, haremos muchos más siempre y cuando el tiempo, eh, mi voz y, y, nuestro, y nuestra radio nos lo permita. Y hoy la verdad es que tenemos un lujo porque mm, vamos a hablar con... ...con alguien que sabe muchísimo de, de sexología y vamos a hablar con, con Natalia Rubio... ...saben ustedes que el tema de la, de la discapacidad y el sexo son dos cosas como que no, se, no, no, no van juntas nunca... ...hay como hay un tabú dentro del mundo de la discapacidad... A no hablar del sexo. Pues hoy vamos a tratar ese tema en profundidad y con una experta, Natalia Rubio Arribas, es psicóloga, sexóloga, pedagoga y maestra de educación especial. Tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la discapacidad y hoy nos va a aportar los conocimientos que estamos seguros que casi todos nosotros tenemos, que no tenemos, mejor dicho. Buenos días, Natalia. Buenos días, Paula. Un placer el poder estar aquí con todos vosotros, vosotras. Yo, la que estoy encantada soy yo, porque después de haber hablado contigo dije, madre mía, no tengo ni idea de lo que es la discapacidad relacionada con el sexo. No tengo ni idea. Esa es la realidad. Bueno, suele ser bastante frecuente que, sobre todo cuando aparecen temáticas relacionadas con la sexualidad en la discapacidad, pues suele ser frecuente que muchas personas pues tengan sus dudas, sus inquietudes o sus miedos, no, en definitiva, eh, a la hora de, de juntar estas dos, estas dos palabras. Pero es algo bastante frecuente. Es bastante frecuente que todavía siga habiendo pues, esos mitos y esas falsas creencias con relación a la sexualidad y la discapacidad. Hay una frase tuya que me ha gustado muchísimo que dice la mejor educación sexual es la que se anticipa. ¿Cómo nos podemos <risa> anticipar? Bueno, pues eh, la idea sería, ¿vale? Vamos a aclarar algunas cuestiones y es que ¿por qué aparecen esas dudas o esas inquietudes que tú planteabas a, al principio? pues suele ser en muchos casos por esa idea que se les despierta a las familias o a las propias personas con discapacidad o a la sociedad en general con relación a, al tema de la sexualidad, ¿no? Y me gustaría hacer una primera reflexión y es que pensemos o invitar a las personas que nos están escuchando que por unos instantes piensen que se les despierta la cabeza cuando escuchan la palabra sexualidad, ¿vale? Lo tenéis ahí. Imaginaros que vais paseando tranquilamente por una localidad, pasáis al lado de un grupo de gente y alguien en ese grupo de gente de repente dicen la palabra «sexualidad», que se nos despierta la cabeza. Imágenes, qué situaciones o qué recuerdos, ¿no? Pues fijaros, para que no de esas ideas que se os han podido despertar, no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos no vengan ideas que tienen que ver con los genitales, los coitos con los orgasmos, a que cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras, imágenes o recuerdos que tienen que ver con los cuerpos, las eróticas, y en las eróticas tienen que ver con los besos, las caricias, el pasear de la mano, las miradas y un sinfín de posibilidades y los placeres, ¿no? Eh, ...desde esta primera idea de hablar de un modelo diverso y amplio de sexualidad... ...es desde la cual vamos a intervenir eh, con personas con discapacidad... ...que en definitiva tiene que ver con los grandes objetivos de la educación sexual... ...que es aprender a conocernos, aceptarnos y la satisfacción... ...y teniendo uh -huh. claro esos grandes objetivos, Paula, pues la idea sería... ¿no? ...no esperar a que las personas se preocupen o que la sexualidad sea una fuente... ...de preocupación o problemática sino que podemos empezar a hacer educación sexual anticipándonos, ¿no? Un poco en esa idea que tú trasladabas en esa frase que el otro día comentábamos, ¿no? Quiere decir que si la sexualidad tiene que ver con los cuerpos, los cuerpos los tenemos desde que nacemos, con lo cual podemos empezar a hacer educación sexual desde que nacemos y a lo largo de toda la vida con las personas. O sea, que ahí está tu otra frase en la que pone «Conozco mi cuerpo, mi mundo y mis emociones». Claro. Uno de los primeros, eh, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de tres grandes registros, que en definitiva es el cómo somos y el cómo nos construimos como hombres, como mujeres, eh, el cómo nos vivimos, si estamos más o menos a gusto con ese cuerpo y esas posibilidades que nos ofrece ese cuerpo, y el tercero es el cómo nos expresamos y lo que hacemos con ese cuerpo para disfrutarlo, a veces a solas o a veces en compañía. Y esas tres grandes registros, el cómo somos, el cómo nos vivimos y el cómo nos expresamos, son los que conectan con los grandes objetivos, que son conocerse, aceptarse y la satisfacción. ¿Por qué, por qué esa negación, sobre todo dentro del mundo de la discapacidad intelectual? Que, ¿Qué problemas ve la sociedad en que una persona con una discapacidad intelectual, tenga relaciones con otra persona del tipo que sea? Bueno, eh, en principio, yo creo que ahí, en, esa, en ese apartado, sigue habiendo todavía bastantes prejuicios y falsas creencias, ¿no?, que están presentes en la sociedad y eso tiene que ver con que se nos vende a nivel de medios de comunicación, a través de la publicidad, como que parece que hay una sexualidad más legítima que otra, ¿no? Nos dan la idea, sobre todo cuando aparecen las películas o cuando vemos eh, esos carteles o, o cuando nos ponen anuncios publicitarios, como que parece que siempre en esas imágenes relacionadas con lo sexual aparece gente joven, gente guapa, gente con cuerpos perfectos, ¿no? Con lo cual, fijaros dentro de esa idea que se nos quiere transmitir, hay veces que nos quedamos mucha gente fuera, no solamente las personas con discapacidad intelectual, sino que en esa modelo, en ese modelo o en esas ideas que nos transmiten, pues quedarían fuera, pues, las personas que no tienen pareja ni quieren tenerla, las personas con determinadas edades, no, y dejaríamos a mucha gente en función un poco también de las orientaciones del deseo, de las identidades, cuando aparece diversidad de cuerpos que no se ajustan pues a esas medidas y a esos estándares de belleza que nos quieren vender, pues da la sensación de que, que eso no tiene que ver con, la, con, ese, con ese perfil de personas. ¿no? Con lo cual, en definitiva, no solamente deja fuera a las personas con discapacidad intelectual, sino que ese modelo estrecho de sexualidad, que yo le don, denomino el modelo de las angustias, ¿no? nos deja mucha gente fuera. Por eso es muy importante, cuando hacemos educación sexual y trabajamos en talleres de educación sexual pues con niños, niñas, adolescentes, jóvenes o personas adultas con, con discapacidad y eh, yo diversidad funcional. Pero bueno, estos son los mismos objetivos que trabajamos cuando trabajamos también con personas sin discapacidad, la importancia de visibilizar esas diversidades, ¿eh? la importancia de visibilizar esas diversidades corporales, las diversidades sexuales y de género, la diversidad cultural y étnica, ¿no? sobre todo para generar un terreno de juego donde todas las personas nos sintamos incluidas en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, ¿no? Transmitiendo esa idea de que mejor, ¿no?, generar modelos donde todas las personas nos sintamos incluidas en igualdad. Esa parte yo creo que es fundamental. Participan los padres de, de estas charlas que tú impartes, porque tú das conferencias y tratas de que, de que bueno, de que todo el mundo... Eh, eh, conozca, como dices tú, su cuerpo y sienta sus emociones. Uh -huh. el, ¿Y los padres? ¿Cómo, ¿Cómo actuamos los padres? La verdad que el trabajo con familias es extraordinario a mí. Yo lo disfruto muchísimo. Es, es verdad que hay veces que cuando se convocan a las familias para charlas y les mandamos un, pues una carta y les decimos les invitamos a una charla de sexualidad donde hablaremos de la sexualidad de sus hijos e hijas con discapacidad, pues hay veces que debajo de esa palabra hay familias que, que ponen en sus cabezas eh, pues ideas del tipo ¿cómo? que vamos a ir y que nos están invitando a una charla para enseñar a cómo manejar los genitales de mi hijo de mi hija. ¿Cómo? ¿Que me están invitando a una charla para que anime a mi hijo a mi hija con discapacidad a tener relaciones sexuales? ¿Cómo? Insisto, estas son falsas ideas. Pero son falsas ideas que habitualmente se despiertan en muchas cabezas y que también están presentes en las cabezas de las familias de personas con discapacidad. Por eso, eh, una primera clave que cuando ah, desarrollamos actuaciones de este tipo, yo intento evitar el uso abusivo de cierta terminología tecnología excesivamente sexológica porque todo lo que suene a sexo de primeras nos espanta, ¿no?, en el sentido de que pueden aparecer ahí en nuestras cabezas cosas que son ideas erróneas relacionadas con los verdaderos objetivos de lo que vamos a trabajar con sus hijos y sus hijas. Y cuando esas familias vienen a esas charlas, pues explicamos ¿no? en qué consiste esa educación sexual, que cuando hablamos de educación sexual tienen que ver con los cuerpos, tienen que ver con las eróticas y las, y las infinidad de maneras de disfrutar de ese cuerpo a veces a solas y a veces en compañía, que los besos, que las caricias, que las miradas que el pasear de la mano y este largo abanico de posibilidades también tienen que ver con la sexualidad que no todas las personas vamos a expresar nuestra sexualidad de la misma manera y que hay muchas maneras que pueden ser fuente de, de placer. ¿no? A las familias se les explica que cuando hablamos de cuerpo también tiene que ver con lo que son cuestiones tan importantes como cuerpo, pudor, desnudez, intimidad, que también dentro de ese modelo de abordar la sexualidad tiene que ver con aprender y contribuir a que los hijos y las hijas aprendan a marcar límites corporales y que no invadan los límites corporales de otros compañeros, compañeros, compañeros o de otras personas. Que la sexualidad también tiene que ver con contribuir y acompañar a los hijos y a las hijas, a que aprendan a ajustar sus muestras de afecto y sentimiento en función del tipo de relación, que no nos vamos a comportar igual con las amistades, que con los equipos profesionales, que con las personas conocidas, que con los novietes o las parejas, que con las personas desconocidas, ¿no? Y todo este tipo de, de situaciones son algunos ejemplos, ¿no? En definitiva, ponen encima de la mesa todas enorme, eh, las enormes posibilidades que, que tienen ¿no? y, y que tenemos, y que es necesario contribuir a esa educación sexual desde el ámbito de la familia. También es muy importante, Paula, señalar que la educación sexual con estas familias es una tarea compartida. Eh, por experiencia, hay muchas familias que, que no se animan, no dan el paso a acercarse a estas temáticas porque no se sienten capacitados o capacitadas de hacer una buena educación sexual. Por eso también en las charlas nuestro objetivo es que, primero, quitar mitos, falsas creencias, que tengan claro qué es eso de la educación sexual cuáles son los verdaderos objetivos de la educación sexual, pero que también salgan empoderados y empoderadas teniendo en cuenta, ¿no?, y, y que se crean con la capacidad de que pueden hacer muy buena educación sexual desde su papel como familias, como familiares, ¿no? Que la educación sexual es una tarea compartida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Que a las familias les corresponde asumir su parte de responsabilidad, pero a los equipos profesionales también nos eh, tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y que las familias no están solas en todo este camino, sino que familias y profesionales nos necesitamos y necesitamos coordinar nuestras intervenciones. Por eso es muy, muy bonito, eh, Paula, cuando llegamos a las muchas veces vienen las familias pues, con sus miedos, con sus gestos ¿no? de preocupación de qué nos van a decir, a ver si esto, a ver qué nos cuentan, a ver si voy a estar, a ver si de, de lo que se me va a pedir yo me siento capacitado o no. Pero Charlas que pueden estar previstas para hora y media, la experiencia me dice que al final las familias disfrutan muchísimo de estas charlas, que a veces se prolongan y, y a lo mejor nos pasamos dos horas y pico y allí nadie tiene prisa, porque es una temática muy necesaria en la cual las familias, cuando conseguimos aclarar todos estos temas por supuesto que empieza a formar parte de las prioridades a abordar en los proyectos de vida de sus hijos y de sus hijas con discapacidad. Es un tema precioso y el trabajo con las familias es extraordinario. La verdad que es muy, muy bonito. Yo no sé si tú has tenido experiencia como pedagoga y, y maestra de educación especial. Has tenido trato muy directo pues eh, dando clases con, con niños de, uh -huh. especiales eh, y habrás visto cuál es su actitud... Eh, de niños que no, que no tienen ese, digamos, esa que no, no pueden obtener esas emociones, digamos, esa afectividad, influye mucho en el en el individuo, el que tenga o no tenga eh, ese acceso a, a ese placer, a esas emociones. Eh, hay claro. más más tensión, uh -huh. hay más ansiedad. Realmente, ¿cómo, cómo se comporta el, el individuo eh, si tiene o no acceso? A ver, una cuestión y muy importante que tenemos que, que aclarar en este sentido es que si hablamos de cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, si hablamos de los derechos, hablamos de inclusión social y todas estas palabras tan grandes que hablamos siempre asociadas a los proyectos de vida de, de las personas con discapacidad, de, de mujeres y hombres con discapacidad a todas las edades, en todos los momentos evolutivos, con independencia de sus circunstancias, no podemos olvidar el, el atender y la importancia que tiene ...todo lo que es la esfera afectivo emocional socio ...de las personas con, con discapacidad... ...con lo cual eh, no es algo que debiera de quedar en las manos... ...como algo eh, que fuera sujeto a, a decidir si lo abordamos o no... ...sino que estamos hablando de derechos... ...y con lo, y con lo cual tenemos que abordar sí o, sí o sí esta temática... ...por supuesto el tema de la sexualidad despierta muchísimo interés... ...en las personas con discapacidad... ...pero igual que en la población en general... no. ...si bien es cierto tenemos que tener claro que, bueno, esos grandes objetivos que decíamos, de que desde las infancias, adolescencias, juventud, personas adultas con discapacidad aprendan a conocerse, a aceptarse, a la satisfacción. Tendremos que utilizar, para llegar a conseguir esos grandes objetivos, pues en ocasiones tendremos que utilizar materiales y recursos adaptados. Y quiere decir que en función de los diferentes perfiles, cuando hacemos talleres dentro de los centros educativos, dentro de las entidades, pues habrá veces que, que tengamos que utilizar pues modelos anatómicos, simuladores, que son eh, recursos que reproducen fielmente la realidad. Sobre todo con la finalidad de que los materiales, cuanto más realistas sean, cuanto más interactivos sean, pues van a dejar mayor pozo de aprendizaje en las personas con las que trabajamos. Eh, en otras ocasiones, y dado el perfil, pues tendremos que adaptarnos pues, a través de pictogramas, con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Pero lo importante dentro de esta filosofía, Siempre un poco insistimos, ¿no? Los aprendizajes tienen que ser significativos y funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que partir de las realidades vividas por las propias personas con discapacidad y desde ahí construir nuevos aprendizajes, pero que les sean útiles para la vida, ¿no? Y el tema de relacionarse en sociedad, de aprender a expresar y reconocer afectos, emociones con el entorno... Eh, es una necesidad básica, ¿no? Porque Porque si no sabemos expresar lo que nos pasa, no tenemos habilidades de comunicación, no no sabemos cómo interactuar con las personas, cuáles son sus límites, cómo poner nuestros límites, que en definitiva es tener las riendas de nuestra vida, pues eso va a suponer que, que si no se aborda, no estaremos contribuyendo a ese desarrollo integral de todas las personas. Insisto, estamos hablando de derechos, estamos hablando de calidad de vida, con lo cual es muy, muy necesario incorporarlo en los programas de atención desde edades tempranas. Porque tenemos que tener en cuenta esa idea, Paula, y, y es muy importante transmitirlo, ¿no? De que la sexualidad tiene que ver con todas las personas y si hemos dicho que la sexualidad tiene que ver con los cuerpos, tenemos y podemos hacer educación sexual desde que nacen eh, esas infancias a lo largo de toda la vida y en definitiva ese cuerpo nos va a acompañar no hasta que, hasta que nos muramos, con lo cual se puede hacer educación sexual con todas las personas, con independencia de su necesidad de apoyos. Ahora, otra cosa será cómo tenemos que adaptar los materiales, los recursos, y ahí tendremos que poner todo nuestro empeño, todo nuestro talento como profesionales, pero do, siempre desde esa idea, ¿no? Podemos hacer educación sexual con todas las personas. Maravilloso, todo lo que nos has dicho yo creo que ha sido una clase para tenerlo muy en cuenta y sobre todo los padres que, que tienen que tienen hijos con, con discapacidad y como decía yo, discapacidad intelectual, porque está claro que las personas que tienen una discapacidad física, pues como su intelecto suelen tenerlo bien, no no hay problema, tú te, estás, tú te mueves por Burgos. Bueno, yo soy un poco ciudadana del mundo, porque suelo estar muchísimo por vuestra tierra y suelo estar muchísimo en, en Canarias. En canarias. En canarias. Sí. <ríe> Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Construyendo Sexualidades, que se desarrolla desde el Ayuntamiento de Los Realejos, pero es un proyecto abierto para que puedan participar tanto personas con, con discapacidad, ...de todas las edades, con todos los tipos de discapacidad... ...pero también familias, familiares, profesionales... ...voluntariado, estudiantes... ...y tenemos actuaciones dirigidas a la sociedad en general... ...también abiertas, ¿no? Eh, ...para todo Canarias... Y, ...y desde ahí, desde ese proyecto... ...pues bueno, se han ido desarrollando pues materiales... ...recursos, incluso se han puesto dispositivos también... Eh, de intervención abiertos para la comunidad. Relacionado con todo lo que decías, Paula, del trabajo con el cuerpo y, sobre todo, pensando en personas con grandes necesidades de apoyos, existe una sala de estimulación multisensorial que es abierta y es un recurso abierto gratuito para trabajar estos temas. Porque si hemos dicho que la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con la gestión, todo lo que hemos ido contando, pues a través de ese recurso habitualmente trabajamos, especialmente con las personas con mayor necesidad de apoyos, con aquellas que donde en muchos casos van acompañadas de discapacidad intelectual, donde hay más implicaciones a nivel cognitivo y, y hacemos educación eh, sexual utilizando su propio cuerpo como instrumento de trabajo, ¿no? contribuyendo a que identifiquen signos de salud y enfermedad, de que aprendan a disfrutar de ese cuerpo sin hacerse daño, de que aprendan a, inter eh, a interpretar y a poner significados a esos estímulos, que a su vez se traducen en sensaciones, que a su vez les ponemos significados y se convierten en percepciones, que conectan con las emociones. Bueno, hola, ¿al cual? Ay, que me parecía que te había, había perdido, te, te había perdido. Ay, sí, perdona, no, pues no me he movido. Disculpa, un poquito estaba hablando de la de la sala de estimulación. No sé en qué momento si se ha cortado Paula, pero estaba contando un poquito de la sala de estimulación. La estimulación, sí, sí, sí. Pues uh -huh. la verdad, Natalia, que ha sido muy, muy para mí particularmente importante, porque tengo una hija con, con autismo, evidentemente uh -huh. yo creo que los padres que tenemos hijos con, con algún problema, pues eh, quizás ponemos mucho más interés en todo esto. Natalia, me encantaría no, no perderte de vista, volver volver a hablar contigo del tema, y sobre todo cuando estés por aquí, por Tenerife, eh, claro. a ver si podemos a, a, acudir a una de tus charlas, porque creo que tiene que ser algo muy, muy interesante. Pues estáis todos y todas invitados, así que yo encantada que cuanto más personas en definitiva puedan participar y beneficiarse de esas acciones formativas, pues bueno, para mí será un placer, así que nada, que os espero. <ríe> y Paula, yo quería agradecerte el importante papel que también tenéis los medios de comunicación en poner encima de la mesa, en sensibilizar estos temas, ¿no? porque en definitiva... Eh, sobre todo el hecho de, de esa idea que, que tan importante es y tú también transmites, ¿no? que en definitiva la discapacidad es algo que, que tenemos que verlo como algo cercano, que nos puede pasar a cualquiera, que a lo mejor en el día de hoy no vivimos con una discapacidad, pero que nadie, estamos vacunados ni vacunadas para tener una situación de discapacidad el día de mañana, con lo cual es muy importante tener esta imagen y sobre todo esa idea de cercanía hacia la discapacidad y que no se nos olvide ningún ámbito de nuestras vidas, como en este caso ha sido el abordar la sexualidad. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias, un placer. Y ya sabéis que contáis conmigo para cuando queráis. Un placer. Un abrazo muy fuerte, Natalia. Un abrazo, Paula. Bueno, pues amigos, creo que de las primeras veces que hemos podido hablar de sexualidad con tanta facilidad, con alguien experto en ello y que sin duda abre nos abre una, una, un mundo, a, a sobre todo a los padres que, que tienen hijos con con, bueno, con problemas a nivel cognitivo, porque ya decía yo, cuando se ve a alguien con una discapacidad física, nadie se plantea en qué pueda o no pueda tener una pareja, se pueda casar y demás, pero cuando ya esto se extrapola a la discapacidad intelectual, creo que, es algo como que se considera impensable, pero no tiene por qué ser así. Y ahora vamos a hablar con, bueno, pues con una persona que lleva durante años pues trabajando al frente de una asociación que se llama Horizonte. Él es Francisco Santa María. Espero que esté al otro lado. Vale, es perfecto. Pues sí, está al otro lado del teléfono, tal cual yo decía. Francisco Santa María es el presidente y director de, de Horizonte, una asociación para, bueno, proteger y tener a un colectivo entre los 20 y los 65 años de edad dentro del mundo de la discapacidad.
0: Hola, Francisco. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
1: Pues yo es que tengo la sensación de que casi todas las asociaciones están un poco preocupadas porque, bueno, porque el, el tema de la COVID nos está afectando a todos, pero en este caso incluso es que estamos un poquito abandonados. Por, por así decirlo, con el tema vacunaciones. ¿Cómo, sí. ¿Cómo está llevando la el horizonte el tema de la vacunación? ¿Están vacunados todos los chicos y eh, chicas?
0: Sí, hola, un saludo otra vez. Eh, bueno, eh, ahora mismo es el tema que quizás más nos preocupa y más nos inquieta, ¿No? En en diferentes entidades que estamos trabajando eh, con personas adultas con con discapacidad intelectual. Eh, somos recursos de atención diurna, es decir, no somos recursos residenciales, con lo cual pues hay un numeroso grupo de nuestros usuarios y usuarias que solo han recibido una pauta de, de vacunación que nos dispensaron a finales del mes de febrero en algunos recursos a principios del mes de marzo y el tema se ha parado ahí es decir, eh, vemos que van pasando las los días las semanas y y aquellas personas que se vacunaron con con AstraZeneca, pues todavía no tenemos una idea muy clara de, de cuándo se nos va a vacunar y de qué manera, dónde se nos va a vacunar. Entonces, bueno, todos son incertidumbres y todos son dudas, ¿no? Entonces, claro, pues... porque,
1: porque hay una cosa que aquí en Canarias, porque estamos hablando mm. de un centro que está mm. en Tenerife,
0: Sí, eh, sí, estamos aquí en Santa Cruz. Lo que es en área metropolitana, metropolitana de Santa Cruz, sí.
1: Claro, mm. es, que, es que lo, lo a ver, si, eh, los protocolos que se establecieron es que se vacunase a todos los chicos y chicas que estaban en centros de, o sea, en centros residenciales. Sí, que fueron sí, los eso primeros sí están, vacunados.
0: Esos sí están vacunados. La tienen las dos pautas de vacuna completas. Claro. Sí. sí.
1: Pero entonces los que estaban en centros de día los que sí. estaban en sus casas, que tenían que ir ah, y volver, al, eh, al... estos han sido los que están un poquillo, digamos, abandonados.
0: Sí, sí, es un poco, eh, digamos, el, el eh, todo surge, bueno, aquí eh, tenemos un grupo de compañeros, de, de profesionales, educadores, cuidadores, eh, que ya tienen la pauta completa de Pfizer, pero hay otro grupo de, de usuarios y de, de trabajadores, de empleados aquí de, de nuestro recurso, pues que solo tienen una vacuna puesta de, de AstraZeneca. AstraZeneca. Entonces, pues eh, yo creo que paralizó un poco todo el, el proceso de vacunación, las dudas que surgieron a raíz de de, de los casos de trombo que empezaron a, a darse, algunas personas vacunadas con... Y, y bueno, y eso yo creo que, que, que replegó un poco el, 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 digamos, el proceso de vacunación en nuestros recursos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues un poco estamos ahora mismo que no sabemos muy bien eh, exactamente cuál va a ser el, el criterio. Nos han dicho que por defecto se va a dispensar eh, la vacuna de Pfizer, como... Salvo que exista un consentimiento informado por parte de la familia o de la propia persona interesada en que sea otra vez la misma vacuna de AstraZeneca. Exacto, sí, Entonces, que hay muchas personas
1: que piensan, bueno, como yo me puse AstraZeneca y no tuve ninguna reacción, yo quiero que me sigan vacunando con AstraZeneca. Claro,
0: claro,
4: sí,
1: claro, sí. Claro, sí, es sí. un poco. Yo yo si estuviera en ese caso, tal vez también pensaría lo mismo. Digo, si no tuve ningún efecto
0: Claro, claro, realmente extraño. esa es un poco las dudas que nos surge, claro. la que nos traslada muchas familias, ¿no? Y bueno, pues realmente el problema se podía suscitar en la primera dosis o la segunda dosis, pero claro, claro. que, que el efecto se mitiga y se diluye bastante, ¿no? Y entonces lo que nos han dicho es que por defecto la que se va a poner va a ser la de Pfizer. Entonces, pues salvo que la persona, la familia...
2: Eh, solicite o, la... o el
0: tutor solicite, digamos, la de... Pero bueno, te digo que todo son conjeturas, especulaciones, nos dijeron que que se les iba a vacunar a nuestros usuarios, y a las personas dependientes que, que entraron de este primer lote de vacunación de Astra en, en, los, en los puntos de vacunación habilitados, aunque creo que están valorando y reconsiderando otra vez la posibilidad de de venir a los recursos y vacunarnos aquí directamente. Uh -huh. Entonces, bueno, y un... bueno,
1: lo que sí sé es que no, no ha habido uh -huh. ningún caso en el, en el centro, ¿no? en
0: No, no, en absoluto. Cercano en absoluto. no ha habido nada. O sea, no, que la, no, 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 las medidas
1: justo. que se tomaron fueron sí, la, sí,
0: sí, sí, el,
1: las adecuadas y eso sí. ha, ha mantenido, el, vamos, bastante sí, bien. Sí, en, a raya. A, sí, sí. La, la verdad es que hemos tenido, por ese lado hemos tenido bastante. Sí, suerte. la verdad es
0: que sí, ¿no? Y hay que reconocer el esfuerzo de, 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 sí. de, de, de los compañeros de, de, también, bueno, de, 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 un poco de los servicios de prevención, de los, de los recursos, de, de las personas responsables de, de COVID, eh, pues, que, que han conseguido, digamos, mantener y, y, y contener, digamos, cualquier incidencia sí, sí, sí. Eh, que se hubiese podido dar, ¿no? En ese sentido, pues, pues yo creo que nos debemos felicitar todos y todas ¿no? por, por el buen trabajo que, que se ha hecho. Estamos un poco desde septiembre del año pasado y, y ya casi a punto de, de terminar en lo que es este, este periodo lectivo a finales de, de julio y, y gracias a Dios afortunadamente sin, sin problemas ni reseñables, ¿no? Entonces, Hombre,
1: tam también habría una cosa que, que, que quizás se debía de haber tomado en cuenta porque... Eh, este colectivo es muy vulnerable, el de la discapacidad, claro, claro, pero también sí. también sus familias, o sea, la, los más próximos, los convivientes, por ejemplo, ya que se vacuna a la persona sí. con discapacidad, sería deseable que también se vacunara a sus padres,
0: por los que es,
1: conviven, ¿no? Sí. Y yo creo bueno, que eso no se ha tenido, no
0: se ha contemplado. No se ha contemplado, ¿no? Y otra cosa que también un poco nos, eh, nos digamos, nos no, no, suscita y cierta contrariedad y, y cierto enfado es que cómo no se terminó digamos de de, de vacunar con, con con esta considerada población diana es decir sí. eh, eh, personas con con patologías de base bastante serias y, y se ha ampliado digamos el proceso de vacunación a otros colectivos no de, de gente aparentemente sin sin problemas físicos entonces bueno pues es un poco lo que nos sorprende también no sí, sí, que, que, que nos hayan dejado medio. un poco ahí en el, en el vagón de cola de, de 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 del proceso de vacunación que iba también hasta que, que surgieron todos estos problemas y y, y se ha ido demorando el, el, el proceso de vacunación hasta el día de hoy que que todavía pues, pues sí. ni sabemos ni cómo ni cuándo ni ni dónde nos van a dispensar la la segunda dosis de, de la vacuna, ¿no? Entonces, pues, pues, ese es el malestar que se está generando y suscitando en, en muchos recursos de de este tipo, ¿no? Entonces, pues, y aquí estamos, esperando. Bueno, este,
1: esperemos que esto salga ya adelante, muy, sí, pronto, muy pronto, bueno, porque...
0: esta mañana hablé con Gerencia de Atención Primaria y ya nos comentaron que sí, que, que entre esta semana y la próxima ya nos daban un respuesta. Ya... Sí, porque ¿Sí? ya no más no se puede demorar. Es decir, claro, con,
1: claro. Sí, porque claro, y, se
0: pasa el tiempo, ¿no? El tiempo ya, de... Es que ya no tiene sentido. Es decir, claro, claro. No, no, no la pena dispensarte la primera dosis y si luego no tiene continuidad. El, los plazos establecidos por parte de, de, la, de la EMA, ¿no? de la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, eh, es un poco absurdo eh, entonces, pues A ver si tenemos suerte y se, sí, si se cumplen sí, los plazos y
1: sobre sí, todo aquí. a ver si terminamos ya de vacunarnos. Sí, yo
0: creo que sí, por lo menos, poco. claro, y un colectivo tan sensible a, a ¿sabes? Como este que, que de verdad que debe ser siempre de atención preferente por parte de nuestros responsables y técnicos de, de sanidad, ¿no? Entonces, pues y no solo los usuarios como tú bien señalabas, sino también sus familias, sus tutores. Sí, eh, sí, sí que hay que tendrían que haber sido especialmente vigilantes con con este tema. Yo sé que, que se ha demorado mucho la respuesta eh, pero claro es que no no no, no pueden esperar tanto tiempo a, a definir cómo se hace y de qué manera se hace eh, esto ¿no? entonces bueno pues aquí esperemos que
1: esto ya termine pronto y sí, sí, todos vacunados. Eh,
0: en eso en eso confiamos y en eso estamos esperanzados no que de aquí a después del verano ya podemos poder, mm. eh, recuperar una presencialidad casi completa en el centro y recuperar muchas de las actividades que hacíamos antes de que empezara sí, papá, todo esto. ¿no? Un, sí.
1: un abrazo muy grande. y Muy bien, gracias.
0: Paula, Cuídete. cualquier cosa, por aquí estamos y siempre a tu disposición y a disposición de tus oyentes también. Venga, ¿vale? un abrazo. Venga, un saludo. Gracias. Pues eso,
1: hay centros y hay asociaciones que siguen preocupadas porque no han terminado de vacunarse. Esto de que te hayan puesto una dosis y ahora se siga a la espera de la segunda, bueno, ya esto es, ha sido tan repetido en tantos medios que yo creo que estamos cansados de oírlo. Pero bueno, en este caso el colectivo es un colectivo vulnerable, como es el colectivo de la discapacidad, que ellos protegerse se protegen muy mal no no son personas como el resto de los neurotípicos y, y siempre hay más más peligro en este en este colectivo y ahora hoy si en fin, conseguimos hablar con la abogada Josefa García Lorente que me gustaría tratar con ella un tema un, un tema que no es la primera vez que tratamos aquí que es de las contenciones eh, es muy triste Hablar de esto porque normalmente se utiliza un eufemismo para donde la, la palabra atar eh, suena dura, entonces se, se pone contención. Buenos días, Josefa.
2: Buenos días, Pablo,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que has estado un poco pachucha, ¿estás mejor?
2: Bueno, ya estoy bien, o sea, tranquila. Es un, un, un pequeño incidente casero. Y se va solucionando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Y
1: bueno, a mí, a mí, Josefa, hay algo que me tiene muy preocupada. Yo en alguna ocasión lo he hablado contigo. Yo, remitiéndome a, a un caso muy reciente, de bueno, desde del 2017, no es reciente, pero es que ahora parece ser que ha, ha llegado al Constitucional, el caso de Andrea Fernández, una una persona con con una enfermedad mental una chica de 26 años que permaneció durante 72 horas atada
2: mm. Mm. y que
1: falleció esto es un caso mmm, que bueno clama al cielo porque Mira, yo creo
2: que eh, claro, por, por eso eh, en este momento ha salido la noticia porque la, la, los hechos ocurrieron en el 2017 creo recordar claro claro ha salido la noticia porque parece ser que eh, han... ...han impuesto recursos ante constitucional... ...porque eh, tanto la distancia como el, la, la fase intermedia... ...que creo que no había ha pasado distancia directamente a constitucional... ...entendieron que no había responsabilidad... ...de los facultativos que la pidieron. Eh, bueno, realmente el, el, el tema es... ...es penoso, no, horroroso. Es que, alguien, sí. que alguien fallezca sin que el equipo clínico... ...tenga un conocimiento real de cuál es la situación pues es horrible. Lo que pasa es que eh, la opinión que podemos dar desde fuera, prensa o nosotros, eh, tiene que estar muy meditada porque no conocemos eh, nada más que lo que nos han contado a nivel de prensa. Claro. Y si es, claro, mmm, que yo sepa, yo no, yo no he oído ninguna explicación de los facultativos, pero no sé si en algún momento han hecho algunas manifestaciones. Y tal y como lo cuentan, es algo que no es que sea delineable, es que no, no, no tiene que volver a pasar nunca ni a nadie. Pero yo me reservo opinión final hasta que no lo clarifiquen eh, claro. no, no en un orden jurisdiccional o en alguna, eh, digamos, alguna plataforma que no tenga eh, interés directo, eh, aunque solamente sea de interés publicitario. Es que me da mucho miedo. Eh, bueno, que lo que
1: lo que tú quieres decir que hay que ser prudente.
2: Claro, claro. Hay que ser muy prudentes porque realmente ya no solamente por, por, por los... El centro médico y los facultativos es por la propia persona que falleció. Es que estamos, estamos utilizando su imagen, su nombre. Bueno, me parece grave. ¿eh? Me parece aquello de la doble victimización, no aquí triple. Sí, sí. Pero bueno, eh, espero espero que, que, que el tema se clarifique lo antes posible y lo mejor posible. Pues sí. Te Esto te le... me lleva al tema de las sujeciones. Me imagino sí. que es donde quieres llegar.
1: Sí, claro, es que ahí, ahí es donde vamos, porque mmm, el, lo normal lo normal es que esto sea una práctica habitual en, en, la, en los hospitales, bueno, en los hospitales porque la persona en un momento dado pueda tener una vía acogida, pueda tener algún momento y tengan que sujetarla para que no se haga daño, pero es que esto se extrapola a los centros de mayores, por ejemplo, y te dicen, no, es para que no se caiga y lo tienen atado a una silla. Y si nos sí. vamos a los centros de personas con discapacidad intelectual, no, es para que no se autolesione Pero es que tú no puedes tener a una persona amarrada como si fuera no, un animal.
2: No no debes y legalmente no puedes. No porque haya una prohibición directa ni un tratamiento directo de las sujeciones en algo que vaya más allá de la ley general de sanidad y poco más, pero... Siempre te hablan de, 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 de provocar el menor daño posible. Eh, claro, eh, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Pues que realmente esa sujeción se produce porque no hay personal humano suficiente o claro. medios humanos suficientes en los centros como para tener una vigilancia y no tener una sujeción.
1: Ahí está el problema.
2: Claro. Entonces, ahí, ahí el problema. Está el problema. El problema claro. De nos lleva siempre, por desgracia, al mismo sitio. ¿Hay suficiente eh, partida económica para garantizar la dignidad de todas las personas allí donde estén y en la condición en las que se encuentren? Pues claro, claro. me temo que miramos los presupuestos de diferentes organismos y vemos que no, que no hay.
1: No, no lo hay. Yo yo he accedido a distintos protocolos de distintos centros donde además explican que para que cada vez que se tenga una persona en su gestión mecánica que siempre va acompañado de la química, ojo, porque no normalmente no es que le pongan sujeción mecánica, es que ya tiene sujeción química porque esa persona está medicada mediante tratamientos sí. psiquiátricos, ¿vale? Y entonces de lo que, vamos, está clarísimo es que tiene que tener una, un sanitario con, con esta persona para, pues, para que le dé agua, para si está sofocada abanicarla, una serie vale. de cosas que se pueden producir porque es un estrés, es un trauma tan grande estar atado, que esa persona claro, puede incluso darle hasta un infarto. Entonces, se necesitan es, unas medidas. Pero es que eso no se cumple.
2: Ahora, le puede ocurrir cualquier cosa, pero aquí es un tema de, de yo te digo, de, de medios económicos y de utilizar los medios personales que tenemos de otra manera. Porque es que a lo mejor lo que no hay que hacer es sentar a la persona de forma permanente en una silla de ruedas a lo mejor hay que, hay que tenerla en el suelo, en un sitio eh, donde no se haga daño y donde pueda, de alguna manera, eh, tener una movilidad sin que se auto lesione. Es que a lo mejor la solución no es sentar en una silla de ruedas y tener a una persona que la sujete todo el rato. A lo mejor hay otras formas de sujeción que no sean hasta... o, Sencillame, no, o
1: sencillamente tenerla, tenerla... Si son personas con discapacidad... Mira, los, los, los chicos, los niños y niñas con autismo suelen ser muy proclives a autolesionarse, pero si estas sí,
2: personas mucho, tienen mucho, actividad,
1: porque... tienen últimamente... actividad, no se,
2: no se centran en eso. No, no, pero, Paula, últimamente se está dando bastante, no sé si lo habéis visto por ahí, la, con, con autismos básicamente la protección a través de perros, o sea, animales de compañía, sí, que, que sean capaces de detectar de cuando la persona va a autolesionarse e intentan protegerlo pero claro, el problema es que tenemos medios suficientes como para tener un vigilante con cada una de las personas. No, tenemos que buscar otra forma de sujeción que no sean estas.
1: Claro.
2: Otra forma, no de sujeción, sino otras formas de garantizar un cuidado que no sea entre las sujeciones. Efectivamente. Tanto, bien dices? Tanto las sujeciones mecánicas como las químicas. Porque muchas veces nos fijamos mucho en el cinturón y el cinturón no es el problema mayor. El problema mayor es cuando llegamos al cinturón ya lo que no tenemos es un control mental de nada. Pues sí. Claro, Yo pero, pienso, vale, pienso que, es, lo,
1: es, que, es, lo, que hay, lo que hay es una indefensión.
2: Claro, pero 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 con toda persona dependiente, en la medida en que de, eh, esa dependencia no tiene un control externo de terceros, o control personal, control legal, claro que es una eh, eh, es un, una, una vulneración del... De, 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 ...de su propio derecho, de su personalidad, evidentemente. Evidentemente, pero lo que podemos hacer es, pues desde plataformas como la tuya o programas como este, solicitar que realmente se llegue a una, una mayor dotación de personal en esos centros y una mayor regulación de qué se puede y qué no se puede hacer. Efectivamente. Porque Evidentemente, pues tenemos una, una regulación muy completa y muy rica en materia de protección de la persona con discapacidad. Pero claro, lo que no tenemos a lo mejor son medios medios personales y materiales para cumplir esa legislación.
0: Seguro, seguro.
2: Quiero decir que es que eh, el tema de las sujeciones, necesitamos una regulación especial, ¿no? A lo mejor con, con la propia ley de de, 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 de sanidad eh, se puede hacer el control, el problema es quién controla que al controla controlador.
1: Claro, claro. Sí, porque a veces lo que faltan también son eh, inspectores por parte de la administración. La administración da el dinero a determinado centro para que funcione, pero luego no vigila qué claro, capital, pues, o sea, no, qué, no, es... qué es lo que se, ese capital que recibe, en qué lo emplea. Porque si pensamos que una plaza de una persona con discapacidad intelectual y trastornos de conducta vale más cerca de 4.000 euros, imagínate, ¿habrá o no habrá dinero para tener personal suficiente, para que las ratios sean adecuadas al número de personas que tienen unas necesidades especiales?
2: Yo es que creo que tenemos que tener un, una tendencia a buscar otro tipo de cuidado que no sea para determinadas patologías o para sí. determinadas situaciones, que no sean los, los, los macrocentros o los grandes centros, porque es que podemos calcular simplemente cuatro tres personas en una vivienda, con ese dinero se puede cubrir muy bien una asistencia personal. Y, pues sí. y, y a lo mejor en mejores condiciones. Es que a lo mejor tenemos que buscar otras formas de cuidado que no sean los grandes centros. Los centros, sí.
1: sí. Donde en el pequeños... centro pierdes la... Vamos, hasta el nombre lo claro. pierdes, porque hasta te colocan un número.
2: Claro, es que, es que realmente ah. yo, yo, vamos, mi, mi opinión, y mi tendencia es a buscar centros de cuidado pero centros de cuidado más limitados que también tienen problemas ¿eh? Sí, más, más,
1: más hogares convivenciales
2: claro llamémoslos así o sea, bueno,
1: es que sabes también lo que pasa sí. que los padres al final eh, dejamos a los hijos huérfanos porque por ley de vida nos vamos antes y en algún momento eh, esa persona que se ha quedado sin padre termina yendo a un centro pero, pero si quizás es que hay,
2: hay, Paula, ¿quizás? yo hay decir que hay una bronca a los padres y una bronca cariñosa pero bronca ajá. es que no podemos no podemos esperar a cómo va a quedar cuando desaparezcamos es que hay que empezar a dar autonomía la mayor autonomía posible a esa persona con, con discapacidad incluso aunque sea un anciano Y ahí no hablaremos de padres no hablaremos de entornos familiares pero empezar ¿Sí? a organizar otro tipo de convivencia otro tipo de cuidado que no sea el de cuando yo falte. ajá no no vamos a Vamos a organizar otras convivencias cuando tú estás y que puedas ver que, que, que tiene posibilidades de una vida diferente a la que vive contigo. Pues sí. Claro, yo ya te digo que me perdonéis, que abongas con todo el cariño, pero es que muchas veces el problema de la persona con discapacidad, tanto la física como la intelectual, empieza en el entorno familiar. Que no le hagan daño, que no le pase nada. pero pues si Es que la vida es dura. Y hay que hay que ponernos a, a las personas con discapacidad, hay que ponerlas en, en la adyuntiva o en la condición de que m, puedan entrar en el mundo ordinario y, y se les proteja lo máximo posible.
1: Sí, sí, no importa para limitaciones. Claro. Pues, Yo, bueno,
2: eso es pues, un poco sí. la idea que se me ocurre en este momento, que, que vamos a, a, a intentar potenciar otros núcleos de convivencia y otras autonomías diferentes de la, de la protección familiar, que la protección familiar muchas veces perjudica más que beneficia.
1: Pues sí, bueno, sobre todo cuando, cuando la, la discapacidad intelectual no es muy grande, porque claro, cuando claro. hay una discapacidad intelectual de una persona que, que no se vale por sí misma en nada, porque está tumbado en una cama, es, eso es precisamente, no, no, por mucho que se les estimule, no no es se consigue grandes cosas, pero bueno.
2: Eso es precisamente este... que tienen también, tienen también su, su derecho a opinar o su derecho a equivocarse, y lo que pues no sí. puedes hacer es esperar a que tú te mueras para llevarlo una residencia. Hay que buscarle ya, una solución ya. convivencial alternativa a esa que, que, que puede ser otro tipo de convivencia en otros hogares diferentes. Pues sí. Y, lo, pues, y donde
1: espere, tú todavía puedes verlo. Esperemos que porque, las cosas cambien porque esto no, 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 no nos, no nos es está que beneficiando. Que... Lo que está pasando no nos está beneficiando. Hay que cambiarlo y, la... y para cambiarlo hay que hablarlo.
2: Claro, para que, que se, nos, se, se sepa. Quedan, nos queda mucho camino por andar. Pero um, ahí estamos, aquí andando. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues, Josefa, un abrazo muy fuerte. Cuídate.
2: Un abrazo para ti también.
1: Cuídate mucho. Gracias. Vale, pues nada, ¿hasta, Yo... otra? hasta otra. Hasta otra. Pues eso, mm, hemos hablado de, de lo que es la, la contención mecánica y... Y yo creo que, en cierto modo, pues eso, las personas con discapacidad intelectual sobre todo y las personas cuando tienen pues una, una salud precaria o, o tienen algún problema de eh, tipo psiquiátrico que pueden caer en, en este tipo de, de pues de problemas, bueno, no de problemas, pueden perder la vida, como le ha pasado a esta chica que de la que hablamos al principio del programa. Y ahora vamos a terminar... Nuestro programa nos quedan ya poco poco tiempo. Con bueno, vamos a hablar con la defensora con la defensora de las personas con discapacidad, que tenemos una nueva defensora en Valencia, que ella es Teresa Navarro. Hola, Teresa.
4: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal?
1: Bueno, te queda felicidades ante todo.
4: Muchas gracias.
1: Pero te queda un trabajito, ¿eh?
4: Sí, pues es un gran reto, un gran reto, un gran reto en mi vida, la verdad. Muy sí, importante, sí. Pero, pero con mucha ilusión.
1: ¿Qué implica? ¿Qué implica ser la defensora de la discapacidad? Eh, bueno, ante, ante los organismos oficiales, ¿no? Supongo que sí, es.
4: Sí, es, es una figura que, bueno, que ha creado el Ayuntamiento de Valencia junto con, con la formación del Consejo de Personas con Discapacidad adherida al consejo. entonces en el consell eh, pues no solo está representado estamos representadas todas las federaciones de la semicomunidad valenciana sino que además eh, está toda la sociedad civil aparte de concejalías entonces es una manera también de mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos que tener discapacidad de la ciudad de valencia
1: y la defensora
4: lo que hace es velar por, por eso por esa por esas por, eso, por esos objetivos por esos eh, logros que podamos ir consiguiendo y lo que hace sobre todo es eh, pues, pues proteger y defender los, los, los derechos de las personas con discapacidad, velar por ellos. Y también uh -huh. pues supervisar eh, y tramitar quejas, eh, sugerencias realizadas tanto que haga el colectivo de personas con discapacidad como cualquier ciudadano que pueda pensar o ver o aportar diciendo cómo podemos mejorar algo, tanto a nivel de accesibilidad, dependencia, eh, en todos los ámbitos. Uh -huh. y, y bueno, pues es, es, un, es un, por eso te digo, como tú has dicho, un trabajo tan amplio, porque estamos hablando de todas las discapacidades, que da miedo pensarlo, pero es mejor, es mejor pensar que, pueda que puedan conseguir, que se puedan conseguir, eso, eh, logros, y mejorar nuestra calidad
1: de vida es que eso es al final el
4: propósito de claro, nuestra a, a realidad mí, diaria
1: Teresa a mí me, a mí me gusta el, el, este cargo me gusta porque o esta figura me gusta porque está más próximo al ciudadano porque el defensor de, del pueblo lo tenemos muy lejano pero esto esto es si esto se pusiera en cada municipio está mm, a pie de calle es, es el ciudadano el que se puede acercar y no tendrá que pedirte a ti hora para dentro de no sé cuántos meses a, a ver si tú le puedes atender porque será algo más eh, bueno tendrás muchas menos gente a la que, que acudirán a ti porque eh, no es lo mismo que sea toda la, la comunidad que que exacto, sea solamente exacto. el ayuntamiento exacto exacto, exacto. entonces sí, ahí, va
4: a ser ahí, claro reduces el, el, la cantidad de personas pero pero sí que, y además sobre todo eh, eh, además yo yo soy una persona que, que, que soy muy cercana y me conoce mucha gente, eh, sobre todo en el mundo de la discapacidad aquí en, en, en Comunidad Valenciana y en, en Valencia también, por supuesto. Yo vivo aquí en Valencia, tenía, tenía que ser una persona que está aquí empadronada en Valencia, capital uh -huh. Claro que y, han... y, y lo que claro, y tiene unas incompatibilidades. No puedo ser ningún partido político, no puedo, no puede ser no puedo, bueno, diferentes eh, lógicamente para, para, para ser neutral. Es decir, yo no soy de, del partido que implanta, no, sino que es el ayuntamiento en el, que, en el que crea esta figura, pero con un consenso de todo el mundo de la discapacidad. Entonces, claro, por eso te digo que estoy muy ilustrada y muy contenta de que de que realmente sea yo, porque eso al final, el ser la primera defensora es un, un privilegio que la vida me ha dado después de todos los golpes que me ha dado, ¿no?, que me ha ido dando la vida. Pero, pero esa cercanía, como tú dices, de que es una persona que tiene discapacidad, que tiene un hijo con discapacidad, que también es madre, cuidadora diariamente, que vive la realidad día a día, viendo las barreras que te vas encontrando, que me he encontrado a lo largo de mi vida y que me, me sigo encontrando, que es verdad que vamos mejorando, muy lento pero vamos mejorando, pues, pues creo que esa visión me puede ayudar mucho. Y luego también, pues eso, toda la, aparte que está el concel, esto es un trabajo en equipo de coordinación, pero además eh, pues eh, esa visión ¿no? y esa cercanía es la que para, para mí me parece súper importante. Que tú, has uh
1: -huh. tú, tiene, tú tienes y una yo, discapacidad. Yo también, ¿sí? tiene una labor, también,
4: Paula, tiene una labor muy importante que es de coordinación con el CIN de Groves, que aquí el CIN de Groves es, por eh, así decirlo, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, que hay una figura sí. ocupada por Ángel Luna. Eh, pues tengo que estar en coordinación con él y con el defensor del pueblo. Entonces, me parece, sabes que es una manera de poder, eh, como tú has dicho, esos, esos problemas que a lo mejor llegan, pero no es... Eh, tan cercano, creo que es básico.
1: Pues sí. Pues Teresa, yo no tengo más que decirte que que bueno que me, me alegro muchísimo por ti y por los ciudadanos y desearte todo lo mejor y sobre todo una legislatura bastante productiva. Un abrazo muy fuerte y seguimos en sí. contacto.
4: Para Paula, por supuesto. Muchísimas gracias por haberme dejado dentro del programa y, y presentar. esto. Y ojalá, como tú bien has dicho, un darle ejemplo en otros municipios, eh, sí. sí que sé que en, le, en el Ayuntamiento de León sí que hay una figura que, bueno, ya me, voy a ponerme en contacto con él también con, porque ellos eh, son pioneros, eh, no sé si en alguna alguna otra población que yo desconozca, pero creo que esto es muy importante, es un cargo altruista, es trabajar y, y estar, pero bueno, pero cada logro que se consiga al final va a ser un, un, un muy importante para mí y para el resto de personas con discapacidad. Un, un y abrazo. Y mucha salud. Mucha un salud. abrazo, Teresa. Gracias, Hasta Paula, otra. Gracias.
1: Salud. Pues, amigos, que se nos acabó ya el tiempo. Eh, ha sido una, una mañana productiva, la verdad. Pero, bueno, eh, que seguimos con ella. La próxima semana volvemos a hablar de lo mismo, de este colectivo necesitado de, de tener voz en una radio como la nuestra.
3: A cuidarse todos, un abrazo. Usted. Adiós, me voy, a oh, en Onguá. Me voy, si hoy por fin
1: pruebo el champán. ¿Puedo?
3: No. Me voy, goodbye, ofídense oh, Adiós. Me voy,